0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Perfecto, ya estamos en línea. Bueno, pues muchas gracias por estar al pendiente de la transmisión. Eh, mi nombre, Iván González, y creo que está un poquito sucio el lente de la cámara. Ya, creo que se ve mejor ahí. Este, pues nuevamente saludándolos, saludándolos con el gusto de siempre, de cada semana en este programa, entre emprendedores, a través de la plataforma Acústica Radio, y bueno, pues dar nuevamente, como siempre, un agradecimiento a todas estas personas, conocidos, amigos, familiares, clientes, proveedores, que, que siguen la transmisión, fíjense que este, no sé, yo luego yo siento hasta, voy a sonar medio cursi, pero luego siento hasta bonito que, que, que entre semana me, me pregunten si va a haber transmisión de programa, eh, sí, sí, sí les hago de, les hago el comentario, ¿no? Muchas, algunas veces, pues no me es posible transmitir en vivo por cuestiones de, de trabajo, de trabajo principalmente, eh, por parte de lo que yo hago en mi trabajo, pues luego hay veces que tengo que salir, y a los lugares a donde yo voy, pues no siempre hay buena señal, buena señal de, de internet o de wifi, entonces, este, ahí lo que hacemos, eh, a través de Acústica Radio de Adonay Martínez, quien es el, la persona, el técnico que está detrás de todo esto, eh, pues es que me apoya y pone repeticiones de programas anteriores, y, y, y lo que sí les quiero, pues, hacer saber, aprecio mucho que, que luego entre semana me pregunten si va a haber una transmisión en vivo, muchas veces luego incluso me dicen, oye, ¿por qué no?, ¿de, de qué vas a hablar?, a veces sí tenemos un tema preparado, a veces tenemos alguna, alguna lectura, algún libro. Si se dan cuenta, de repente, pues hacemos resúmenes de libros eh, y, y que sé que son útiles para todos nosotros los emprendedores. Otras veces, bueno, pues hablamos de la experiencia, de lo que te vas a enfrentar, ¿no? Y, y, y muchas veces, entre semana, pues el, el, el tema que se va a platicar para la siguiente semana, pues la verdad no lo tenemos, no lo tenemos definido porque es conforme se va dando el día a día, obviamente en nuestros proyectos, lo que a mí me pregunta la gente, este, o, o muchas veces luego tengo mensajes llamadas de personas eh, cercanas, y que me hacen saber sus dudas, sus inquietudes, y en base a, todo es, a todos estos comentarios, es como vamos armando el programa, el tema, y bueno, esto sí ya es así como que un poquito más, el, el tema de hoy, no más... Más personal, hoy va a ser un tema personal definitivamente, ¿no? Y este, y vamos a hablar acerca de el personal que trabaja contigo. Eh, va, vamos a ¿qué, qué pasa cuando ya empezaste tu negocio y te empiezas a formar de, de te empiezas a formar tu equipo de colaboradores. Eh, te, te voy a ir diciendo las cosas así conforme, pues conforme van saliendo, conforme, a lo mejor no va a haber una cronología del tiempo, pero este, es bien importante que tú como dueño del negocio, del proyecto, de la empresa, que, que, que ya formaste como emprendedor, no importa que tengas uno o dos o tres empleados, colaboradores, o que tengas 30 o 300 esto es lo mismo para cualquier cantidad de, de, de colaboradores que tengas. Tienes que estar consciente y, y, y tienes que ser muy, muy, muy claro contigo, no autoengañarte como patrón o como dueño del proyecto, del negocio. Tú no vas a tener amigos. Tus colaboradores, tus empleados no van a ser tus amigos hay una línea bien delgada entre el respeto y la camaradería que existe entre un trabajador y un patrón o un jefe inmediato y entre el respeto y el amiguismo. Son cosas bien diferentes. Una cosa es la... El, el respeto debe ser la, la base principal de, 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 de tu cimiento en la relación con tu trabajador o con tus trabajadores. La camaradería, sí, sí se vale, debe de haber una camaradería porque vamos a trabajar en equipo, los resultados dependen de cómo se conforme este equipo. Es importante tanto el engrane más grande que existe dentro de un reloj, de una maquinaria de estas, como el engrane más chiquito. Sin el engrane más grande, el reloj no va a funcionar, pero sin el engrane más chiquito, tampoco va a funcionar. Todos somos, todos somos importantes en una organización pero nadie somos indispensables. Tenemos que empezar por, por, por aprender y estar conscientes de que esos principios son principios universales para establecer el bienestar común y una relación y, y, y fomentar un ambiente de compañerismo dentro del trabajo. Hay una línea bien delgada, el respeto está en medio, esa es la línea. Te puedes ir hacia la camaradería de formar un, eh, un equipo de trabajo, trabajar en equipo van a ser tus compañeros, tus colaboradores, tus empleados, no van a ser tus amigos, tienes que estar bien consciente de eso, porque luego muchas veces nosotros como emprendedores, como empresarios, creemos que tenemos amigos dentro de nuestro trabajo, que nuestros empleados pueden llegar a ser nuestros amigos, porque de repente pues nos dan esa confianza, de que nos invitan a su casa, nos invitan a una reunión, nos invitan a que seamos padrinos de bautizo de sus hijos, o nos invitan a que seamos padrinos de confirmación o de salida de sexto, etc. O nos invitan simplemente a una fiesta en su casa, en casa de tu trabajador. Entonces, eh, yo el consejo que te puedo dar, date tu tiempo, tú como emprendedor, como dueño de tu empresa, de tu negocio, de tu proyecto, date tu tiempo para que conozcas a tu personal, a tus colaboradores, no todos van a poder llegar a ser tus amigos, yo te puedo decir que por experiencia propia, Lolita, qué gusto que estás en la transmisión, y gracias, un, vamos a hacer un paréntesis, gracias a todas las personas que me están mandando WhatsApp, enseguida las voy a ir mencionando, a una por una, gracias porque yo sé que están al pendiente, de verdad un abrazo para todos, valoro mucho, 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 y que se tomen la atención de contestarme un Whatsapp en una lista de difusión, o más aún que me manden un like, de que están viendo el video, de que están conectados, y, este, y bueno, por favor, compártanlo, compártanlo. No se interesa que me conozcan a mí, se interesa que lo poco o mucho que podamos transmitir en este programa llegue a más emprendedores, eh, que yo sé que, que a lo mejor están a nada de tomar esa decisión tan importante que va a cambiar su vida y que es emprender un negocio entonces, este, volviendo al tema, de, debes de estar consciente que, que no todos van a ser tus amigos, yo por experiencia propia, o sea, a lo mejor te puedo decir que de 100 personas, o de 100 trabajadores, colaboradores, con los que he tenido la, la dicha y la fortuna de convivir, pues solamente tres, hoy puedo considerar que, que, que tengo una amistad, una amistad que va fuera más allá de las cuatro paredes del trabajo, que inclusive este, con algunos de ellos a lo mejor ya ni trabajan conmigo, ya no, ya no son mis colaboradores, ya se fueron a otro lugar de trabajo, pero sigue habiendo esa amistad, ese lazo. Cuando tú puedes diferenciar entre la persona que realmente va a valorar tu amistad como patrón, y la persona que únicamente vas a tener una, una excelente relación de trabajo, ah bueno, pues en ese momento yo creo que has dado un paso bien importante como emprendedor, desafortunadamente, pues no luego no es tan sencillo, sobre todo personas que una disculpa, una llamada, ya la cancelé, sobre todo personas como yo que somos un poquito más sensibles, más eh, emocionales, pues de repente llegamos a creer que todos son nuestros amigos en nuestro lugar de trabajo y que podemos contar con todos ellos para todo lo que se ocupe. Incluso más allá de estas cuatro paredes que son el área de trabajo. Pero no es así. Esa línea bien delgada de respeto, tú siempre vas a tener en cuenta que ellos son tus trabajadores. Eso es un hecho. Pero ahora eh, debes de estar consciente de que no todos piensan como tú. Hay diferentes maneras de pensar y que las personas que son tus colaboradores no piensen como tú, no significa que esté mal, simplemente piensan de una manera diferente. Eso no está bien ni está mal, es un hecho neutro. Para ti siempre los vas a ver como tus trabajadores, pero ellos a ti no te van a ver siempre como patrón, porque de repente se puede romper esa línea delgada de respeto y brincar de la camaradería, al amiguismo, por ponerle una palabra, a, al ser cuates, al, a, a lo bonachón, brincar al lado bonachón, y entonces ellos de repente ya no te empiezan a ver como jefe, te empiezan a ver como, pues como una persona X, más aún puede llegar algún trabajador a, a, a decirte o a evidenciar que lo que tú estás haciendo no es correcto, no significa que nosotros como patrones estemos cerrados a que nos digan que, que, que estamos mal o que, estamos así, o que podemos hacer las cosas diferente y mejor, o que hay nuevas ideas en nuestros colaboradores, pero pues ahora sí que la intención tú, tú la vas a sentir. Hay trabajadores que te quieren evidenciar para hacer notar que el patrón es un bueno para nada. A lo mejor tienen razón, sin embargo, esa línea delgada de respeto entre trabajador y patrón, no se debe de perder, en este caso imagínate, te voy a poner un ejemplo, tú eres el patrón, eres el gerente general, trabajas en la empresa, en el local, en donde tú quieras, ¿no? en donde estés, este, con todos tus trabajadores, llámale uno, llámale 100, al final da lo mismo, y a lo mejor ves que uno de tus trabajadores está fumando, dentro del horario de trabajo y en un área donde está prohibido fumar, Obviamente ya hubo un antecedente, cuando tú contratas personal y sabes que aquí está prohibido fumar, eh, tanto en las instalaciones como en los horarios de trabajo, si quieres fumar puedes hacerlo en tu horario de comida, en tu horario de entrada, de salida y afuera de las instalaciones, pero si tú como patrón detectas que hay una persona fumando o en el baño que se da mucho, bueno, pues tú qué vas a hacer, vas a recordarle, oye, hay un acuerdo, no está permitido fumar en las instalaciones, y a lo mejor esa persona puede reaccionar y sin que tú vayas de, ahora sí que de, de corre, ve y dile, de chismoso, con la de recursos humanos, ¿no? o con tu gerente administrativo, o con tu encargado del negocio, o si el encargado del negocio eres tú, pues tú a lo mejor les vas a decir, sabes que aquí no se puede fumar, apaga tu cigarro. Y esa persona puede optar por dos caminos, si te respeta como patrón, bueno, se va a penar, y te va a decir, discúlpeme, no lo había visto, no lo vuelvo a hacer, perdónme, yo no, yo no pensé que estaba aquí, no pensé que me estaba viendo. O se puede poner a la defensiva, más que a la defensiva, a la ofensiva. Y a lo mejor hasta te puede retar y decirte, no, pues sabes que este, pues no, 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 no lo voy a pagar, o sí lo voy a pagar, pero no te lo voy a dar, ¿no? A mí me, me pasó, por eso este, yo quiero te voy a hablar de experiencias personales. Este programa es 100% personal. Este, encontré fumando una persona y le pedí, le dije, ¿Sabes qué? dame tu cigarro, dame tu cigarro mi intención era agarrar el cigarro, apagarlo y tirarlo o sea, yo, yo, yo quería hacer eso eh, esta persona lejos de, de pedir una disculpa o decir este, no, lo siento, ya la regué, ya me cachó reaccionó de otra manera me dijo, no, no se lo voy a dar, apagó su cigarro dijo, pero no se lo voy a dar y se lo guardó Digo, a lo mejor, pues era el único cigarro que tenía, o sea, y, y lo entiendo, esa parte yo creo que es comprensible, los cigarros hoy están muy caros, ¿no? Pero este, fue, fue el modo, el modo de cómo interactuó, cómo reaccionó con el dueño del negocio, con el, el, el emprendedor, con el empresario, que en ese caso fui yo. Entonces, imagínate que tú como empresario, por llevar la fiesta en paz con la gente, porque no hablen mal de ti, porque no digan que eres un. todas las creencias que ya sabes, ¿no? Que eres un mal patrón, un enojón, un regañón, un, un ojete, por decirlo así, con todas las palabras. A lo mejor por la, la razón que tú quieras, este, pues le puedes a lo mejor hasta pasar y, y no decirle nada, decirle, bueno, pues ok, nada más no lo vuelvas a aprender, ¿no? Pero fíjate, esa persona. Y primero no aceptó su error, segunda contestó, levantó la voz, tercera fue ofensivo con él, no con su jefe inmediato, con el gerente, con el dueño de la empresa. Entonces, ahí es bien importante que tú, como emprendedor, como empresario, este, pues te, te, tienes que accionar, tienes que reaccionar. No puedes dejar que nadie se te suba los bigotes. Y ojo, entonces, en ese momento tú dejas de ser amigo de esa persona, ¿eh? Y vas a decir, no, pues oye, y, y te va a reclamar, pues oye, no que eras mi amigo. No, en ningún momento te dije que yo soy tu amigo, yo soy tu patrón, yo soy tu jefe, yo soy el que te paga. Y, y mira, no es por no, no es por ponernos en el plan de prepotencia, no, pero simplemente cada quien en su lugar. Nosotros como patrones somos responsables de ciertas actividades o de... O de o, o, o de ciertos sucesos, procesos que se dan en el negocio. Eso es bien cierto, como pagar la nómina, como pagar proveedores, como pagar impuestos, como fomentar un ambiente de trabajo digno. Pero los trabajadores o tus colaboradores también son responsables. ¿Responsables de qué? Primero de acatar los acuerdos que se hayan firmado, que se hayan dado a conocer en un reglamento interno de trabajo, un reglamento interno, pues es, un, es, un, es una lista de acuerdos que va a servir para mejorar la convivencia entre todos los trabajadores, segundo, esa persona se está alquilando por un oficio y a cambio de eso va a recibir dinero, tú le vas a pagar a esa persona, tú no le estás haciendo ningún favor como patrón, pero él tampoco te está haciendo ningún favor como empleado, tú vas a exigir resultados a esa persona y esta persona te va a exigir a ti que cumplas con tus obligaciones como patrón, dándoles equipo de trabajo, equipo de seguridad herramientas, pagándoles su nómina en tiempo y forma esa sí es tu responsabilidad como patrón a lo mejor tú me puedes decir, no, pues es que sabes qué se cayó el mercado con la pandemia etcétera, puede ser eh, esas son situaciones que salen de las manos de cualquier emprendedor o de cualquier patrón, eso es bien cierto pero bueno, eh, eh, la responsabilidad ahí pasa a que tú tengas una excelente comunicación con tus colaboradores y les hagas saber la situación financiera de la empresa, cuando no depende de ti ni de tus clientes, cuando depende de un factor externo. Llámale pandemia, llámale eh, esta situación de inflación muy alta en el país, que eso... Se, se traduce en menos liquidez, menos dinero circulando. O oh, llámale porque hay una guerra en la Unión Soviética. Julieta, muchas gracias, mi amiguísima de la secundaria, por estar al pendiente de la transmisión. Entonces, este, es bien importante que sepas separar y que, y que decides anotar tu autoridad como patrón, como jefe de área como jefe del negocio, del local, como el emprendedor, así como tuviste un sueño y lo llevaste a cabo para emprender un negocio, un, cualquier negocio, una empresa del tamaño que tú quieras, bueno, pues ahora tu responsabilidad es exigir resultados, exigir resultados y ver que todo se trabaje dentro del orden de las normas de acuerdos que ya se han generado. Obviamente esta persona, este, mi reacción fue, bueno, ok, no puedo permitirte que, que te me subas a los pilotas no puedo permitir que. Podrás ser el excelente, el mejor en tu oficio, pero de nada sirve si no hay un respeto hacia el dueño de la empresa, hacia el al dueño del negocio. Imagínate, si no respeta al dueño, menos va a respetar al jefe inmediato, menos va a respetar a, su, a sus compañeros de, de nivel, por decirlo de alguna manera y menos va a respetar a compañeros de una jerarquía más abajo, al personal, a ayudantes generales, a limpieza. Eh, obviamente, pues esas para nosotros los emprendedores son manzanas que, que pueden echar a perder las otras manzanas, y no porque contagien de malas actitudes a otras personas, pero las otras personas, en el momento que vean que tú no les dices nada, y en el momento que tú quieras reprender a uno de, las, de los otros por cualquier otra cosa, te, van, te lo van a echar en cara, y te van a decir, oye, pero ¿por qué al otro no le dijiste nada cuando lo agarraste fumando? Porque él sí se lo permitiste, y a mí por una, por una acción de menor sanción, me está sancionando más fuerte que al otro. Entonces, aquí entra otro dicho, pues tú tienes que ser parejo con todos. Decían por ahí, ¿no?, las, los, la, la, mi abuelita específicamente decía, mira, o todos colones o todos rabones, no puedes tener preferencias con tu gente, con tus trabajadores. Primero porque pues puedes hacer sentir mal a las personas y segundo porque va a haber gente que se va a querer aprovechar de eso, que entonces, ah, bueno, tú eres como que mal bonachón conmigo, pues entonces voy a empezar a llegar tarde, pues entonces voy a, puedo equivocarme y no pasa nada entonces puedo fumar cuando no estés, y aunque te digan, sé que no me vas a decir nada. Para, para este, este evento, este, este tema, bueno, este, este evento que pasó, este caso, vamos a llamarle, para concluirlo, eh, inmediatamente mi, mi reacción pues fue hablarle a la encargada de Recursos Humanos, de Administración, etc., y le comenté, yo, ¿sabes qué? Ocupo que en este momento rescindas el, el contrato de esta persona. Y le platiqué la situación, quiero que levantes un acta administrativa de que fumó, donde no debe de fumar, eh, no, no, no guardó respeto, contestó, está esta persona y esta persona como testigos levante el acta administrativa, por favor, que la firmen los testigos, que la firme esta persona y, y, este, y entrégale su finiquito. La Ley Federal del Trabajo te va a proteger a ti como patrón si tus trabajadores no cumplen los acuerdos generados en un reglamento interno del trabajo. Ahora, ¿por qué es importante que levantes un acto administrativo al respecto? Porque también, ahorita te voy a platicar algunas, algunos anécdotas. Si tú corres a alguien, como en este caso, te pueden ir a, se pueden ir a quejar a conciliación y arbitraje. Y entonces te va, te va a llegar una, un citatorio que tienes que presentarte tú como el representante legal del negocio en conciliación de arbitraje porque hay un trabajador que fue despedido por causa injustificada y no recibió su liquidación. Entonces es importante que en este tipo de casos tú tengas un, un antecedente del evento de lo que sucedió. Tú vas a llegar a conciliación de arbitraje si fuera el caso. Vas a decir, mira, no fue el despido injustificado porque esta persona fumó donde no estaba fumando le faltó el respeto al, al gerente general del negocio, de la empresa, al encargado, como tú quieras, y aparte, este, pues no sé, empezó a decir groserías, palabras antisonantes, y mira, aquí está esta carta, esta acta administrativa que sustenta lo, lo que pasó ese día, y hay personas que fueron testigos, con que tú puedas mostrar esta carta, y firmada con testigos de los hechos de lo que sucedió en ese día, conciliación y arbitraje, no va a proceder en contra de ti como patrón. Entonces, este, lo que sí, ¿cuál es tu responsabilidad? Bueno, o sea, en ese momento se firma una renuncia, te la tiene que firmar con puño, letra y huella, de huella este, digital del dedo pulgar, tu trabajador, tú, ahora tu ex colaborador, y, este, y entregarle su pago finiquito, que eso es lo que por ley le corresponde, dependiendo de, las, de lo que tú hayas ofrecido a la persona. A lo mejor tú eres un negocio más chico, donde no das vacaciones, donde no, no das aguinaldo. Pero si eres a lo mejor una empresa pequeña o micro, o sea, a lo mejor estás dando vacaciones, das aguinaldo, probablemente no das seguro social. Pero si eres una empresa mediana a grande, bueno, seguramente tienes todas las prestaciones de ley, que son vacaciones, aguinaldo y seguro social. Muchas otras empresas tienen fondo de ahorro, caja de ahorro, etc. Pues obviamente se hace un, un se hace un un, un, una cuenta, por decirlo así, y se le entrega el dinero que, que, que se le daba al trabajador en cuanto a vacaciones, los primos vacacionales, todo esto en pro, eh, todo en proporción al tiempo en el que se va del año, ¿no? Entonces, este, esa parte sí, yo creo que es muy importante que la sepas. No tienes amigos en tu negocio, son tus colaboradores, son tus trabajadores, y, y tampoco te prestes a a familiarizarte, a, a pasarles errores, 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 errores. Mira, a mí también por experiencia, yo no sabes, yo le he batallado muchísimo porque, yo te puedo decir, yo soy muy, muy perfeccionista, muy obsesivo, yo sé que eso no es bueno, o sea, hasta cierto punto, pues es una... Es un mal emocional, mental, eso, es, eso yo lo acepto, o sea, esa es parte de mi personalidad, sin embargo sí me gusta que si me presentan un documento, una orden de compra, cualquier documento X, pues que sí venga sin faltas de ortografía, que sí venga con la información precisa, que, que sí sea conciso todo lo que estás poniendo, los montos, etcétera, o sea, to, to, todas las cosas que, que, que yo encargo a, mis, a mi personal, pues sí, sí, quiero que sean cosas bien hechas. Yo por ahí tengo un dicho, ese sí es muy, muy mío. Este, pues nada más hay dos maneras de hacer las cosas. Una es como Dios manda. O sea, nada más hay una manera de hacerlas. Las puedes hacer bien o las puedes hacer mal. Hacerlas mal significa que no estás dentro del texto, que no trae una coma que está mala información, que No, viene justificado, si te están entregando un documento encarpetado, pues que las, las hojas vayan como como eh, todo ese tipo de cosas, pues es hacerlo de una manera mediocre, para mí, pues o está la excelencia, o está la mediocridad, no, 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 hay términos medios. entonces, eh, si, si a lo mejor yo de repente exagero en esa parte, en, en la parte de que todo tiene que estar bien hecho, ¿por qué? porque, bien pues, no, quiero qué? al final del día, yo estoy pagando para eso, o sea, no le estoy pidiendo el favor a nadie, gratis entonces de repente, pues me, me, me ha pasado y no una vez, muchas veces ¿eh? que me entregan cosas mal hechas es mi responsabilidad si las acepto, si las firmo si las recibo aún estando mal hechas o enseño a la persona a hacer las cosas bien pero pues ahí también hay otra línea y brincas a la siguiente línea bien delgada. ¿Hasta cuándo vas a permitir que te estén entregando las cosas mal? ¿Por qué no accionas? ¿Por qué no sustituyes a esta persona? Al final del día tú estás pagando un sueldo y, y es un intercambio. Tú estás intercambiando un dinero por un resultado. Llámale oficio, llámale cocinera, llámale mesero, llámale ayudante general, llámale chofer, llámale un tornero, llámale un soldador, una secretaria, un vendedor, un dibujante, el puesto que tú quieras. Alguien que pone uñas, una que corta el cabello, tu ayudante que tienes llenando garrafones de agua en la purificadora, etc. Con todas estas personas, sea quien sea, ellos están, ellos están alquilando porque tienen, conocen un oficio. Eh, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tienes a una contadora. De entrada contrataste a una contadora pública. ¿Por qué? Porque va a estar en la parte de administración, tiene que administrar tus carpetas contables, tiene que validar o hacer conciliaciones bancarias tiene que estar al pendiente de la parte de seguro social, de impuestos, de compras, proveedores, etc. Pero ¿qué pasa si esta persona te entrega estados de resultados falsos? ¿O qué pasa si te entrega balanzas de comprobación incorrectas? ¿O qué pasa si no mete tus declaraciones en tiempo y forma? Es decir, de una manera correcta que beneficien a la empresa y obviamente el día 17. Si tú empiezas a detectar que tus declaraciones no se están ingresando el día 17 y para eso contratas, contrataste a una contadora, bueno, pues yo creo que es tu responsabilidad como patrón, como empresario, como emprendedor saber qué está pasando, por qué no las estás presentando el 17, por qué tienes que meter una complementaria el día 18, el día 19, por qué tienes que extender una, o sea, etcétera. ¿Por qué lo estás haciendo? Eh, o, ¿O por qué no me estás entregando...? una conciliación bancaria de acuerdo a todos los entradas y salidas de dinero que tuvimos, así sean tres o sean 300 central movimientos contables, o sean tres movimientos contables, no importa esta persona se está alquilando para eso no contrataste a un carnicero para que te haga una conciliación bancaria no estás contratando a un carnicero para que presente tu declaración entonces si ya empezaste a detectar que hay errores y bueno, obviamente primero tienes que informarte a ver ¿por qué no te está ¿por qué no estás haciendo las actividades eh, como debe de ser? en tiempo, forma y de manera correcta seguramente te va a decir que tiene mucho trabajo, bueno, a ver, haz un listado de las actividades que tiene esta persona si aún así revisando las actividades, tú, es, tú sabes si estás consciente que le tiene tiempo muerto o le falta tiempo, bueno, pues entonces tomas una decisión o le quitas actividades, o pues, hablas con ella y le pones más con esta persona y le pones más actividades, ¿no? Para que cumpla su horario de trabajo. Eh, pero bueno, el, el chiste es que en, en la, primera, la primera opción lo que vamos a hacer es apoyar a tu colaborador, capacitarlo. A lo mejor no sabe cómo hacerlo, aunque se haya alquilado para eso. <risas> Yael, ¿cómo estás? Mira. Yo, luego platicamos al respecto de eso de tener un contador confiable. Creo que hay por ahí un área de oportunidad que podemos cubrir y poder trabajar en equipo. Un abrazo, hoy a él y gracias ¿eh? por estar en la transmisión. Este, pero qué sucede cuando si, si ves que ya no lo está haciendo en tiempo y forma y ya y, y está dentro del tiempo y no está tan cargado de actividades este este colaborador. Bueno, pues, entonces tienes que hacer algo. ¿Cuántos strikes le vas a permitir tú como patrón? Muchas veces, si a mí me ha pasado, me pasa muy seguido. Yo tengo prohibido contratar gente y despedir gente. ¿Por qué? Porque yo te platiqué que yo soy muy emocional, sentimental, muchas veces soy hasta compasivo. Tu negocio o tu empresa no requiere una persona compasiva, ojo. Requiere una persona que simplemente evalúe resultados. Como esa es una de mis debilidades, yo de manera personal, bueno, pues entonces tuve la oportunidad y afortunadamente la vida me dio los medios, pues contraté a una persona que sí lo hiciera, que no tuviera que no se tocar el corazón para exigir resultados y para contratar o descontratar a, a personal, a colaboradores. Pero bueno, a lo mejor van personas que están, con, entregan, trabajan directo contigo, te van a entregar resultados directo a ti, empresario, emprendedor, como patrón del negocio, ¿no? Y a mí siempre me pasó que. Me tiembla la mano para correr gente. O sea, esa es una debilidad. Muchas personas dicen, no, pues es que eres bien buena persona, es que eres bien mala onda. Cuando las cosas te van a decir, no, eres bien mala onda, eres bien mojete, etcétera. ¿no? Este, es importante que, que sepas cuándo, que detectes cuándo el queso se esté echando a perder. Tomando como referencia el ejemplo de la lectura ¿Quién se ha robado mi queso, no? Tú como empresario, como emprendedor, este, tú sabes cuando el queso se está echando a perder, tú ya lo detectaste porque tú tienes esa visión que no tienen otras personas. Sin embargo, pues a lo mejor no quieres actuar al respecto y, y, y prefieres no correr a la persona. Muchas veces luego caemos en, en esa zona de confort, de bueno, mejor malo conocido que bueno por conocer. Mira, bien que mal ya lleva con nosotros dos años, cuatro años, seis años, ¿no? O no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que su, su hijo es mi ahijado, Sus dos hijos son desahijados. Pues, ¿qué va a decir si corro a mi compadre? ¿Qué va a decir la comadre, no? Entonces, este, ahí pues ya te, te, te metiste cosas que no son tuyas. Estás cargando con responsabilidades ajenas y eso está afectando la, a tu organización, a tu negocio. Eso va a afectar directamente a la utilidad de tu negocio. Y yo pienso que todos... Lo más sano es que tengamos tres oportunidades. Tu mamá, no lo, tu mamá te lo decía de chiquito, ¿no? Mira, te doy tres. Si a las tres no entiendes, bueno, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor detectas un error. Todos somos humanos, nos podemos equivocar. Hablas con la persona, ¿no? ¿De qué se trata? ¿en qué te puedo ayudar? Vuelve a cometer el error, la falta. O, el, o simplemente luego hay veces que, híjole, están distraídos, o sea, no están enfocados, no están concentrados en su actividad. Imagínate, estamos poniendo el ejemplo de una situación contable, que es algo administrativo. Pero, ¿qué tal si fuera una persona que está cortando madera y que está distraída, que no está enfocada en lo que está haciendo en ese momento? Se va a cortar los dedos. O va a romper el disco y le va a sacar los ojos a otra persona. Eh, tienes que ser bien consciente de que todo lo que pasa y no pasa en tu negocio es tu responsabilidad. Si tú estás permitiendo errores, van a suceder cosas que van a mermar tu negocio. De una u otra manera lo van a mermar, o a través de un accidente, o a través de la baja de utilidades. A lo mejor ese, en ese mes ibas a ganar 3 mil pesos de ganancia, pero si tu contador no te cuidó el IVA, pues saliste con menos 3 mil, o sea, perdiste 6 mil pesos. Siempre va a existir una consecuencia de las cosas que, que quieres solapar en tu negocio. Entonces, es bien importante que sepas eso, como emprendedor, como empresario. Una, no son tus amigos, no puedes verlos como amigos. Dos, eh, no les estás haciendo un favor al contratarlos. Ellos tampoco te están haciendo un favor al contratarse, al alquilarse. Pero lo que sí, debes de pedir resultados resultados porque tú estás pagando un sueldo semanal o quincenal o mensual, el caso que sea y estás encargando que te vigilen esta trinchera la responsabilidad de ese colaborador es que tu enemigo no pase en esta trinchera a lo mejor vas a, va, tienes 50 trincheras en tu campo de batalla y vas a poner a 50 personas una en cada trinchera pero no están peleando por su país, ¿eh? no lo están haciendo gratis lo están haciendo por, a, por, para intercambiar su tiempo su oficio por dinero si esta persona te está dejando pasar a los soldados enemigos en esta trinchera ¿qué va a pasar? te van a matar a todos los demás, vas a perder la guerra, a lo mejor no la guerra pero sí la batalla, o vas a mermar a tu, a tu equipo, a tu batallón, a tu pelotón, porque esta persona va a dejar pasar a tres o cuatro soldados que van a eliminar a tres, cuatro de los tuyos es bien importante que en cuanto veas que esta persona te está dejando pasar goles aquí bueno, pues a lo mejor es una persona Que no te, no te está entregando los resultados Y si ya le dices tres oportunidades ¿Qué estás esperando para cambiarla? Yo no soy mucho de De cambiar gente La verdad a mí me, me tiembla la mano es, Esa es la verdad Y te puedo decir que no es bueno Porque te, te haces muy sentimental Y en una empresa En un negocio, en un local No es más que un negocio Tienes que ver las cosas como tal como lo que son, son negocios, y los negocios son fríos, pero, sí es importante que, que, que tomes, tengas ese carácter, de eh, decir, si sabes que esta persona no me está sirviendo y tomes decisiones, acciones, si no tomas esas decisiones en los primeros tres strikes, te va a costar mucho trabajo que lo hagas después de 30 strikes, 30 errores, 3 meses, 6 meses, 3 años, después ya no vas a querer, eh, dejar de contar con esta persona porque bueno, ya se volvió un círculo vicioso, de repente ya se volvió un mal necesario para tu local, para tu negocio ¿por qué? porque bueno, ya te controla otras cosas, etcétera, te domina más áreas y eso está bien pero aún así si sigue habiendo deficiencia en los resultados bueno, pues simplemente no está cuidando su trinchera, ocupas una persona que desarrolle y a través de su oficio, el cuidarte bien ese lugar que tú le estás dando, y a cambio eso tú le vas a dar dinero. Mira, un ejemplo, esto yo lo aprendí en un coaching que tomé, en un coaching ontológico, me decían, mira, cuando el, cuando el objetivo es claro, el mecanismo aparece, ¿no? tú puedes decir que vas a aprender la luz, alguna vez yo puse este ejemplo aquí en el programa, o oh, bueno, que voy a tocar el, el Arturito que tengo aquí atrás. Pero no, sabes que tu, 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 tu labor el día de hoy es que gires la cabeza del Arturito. Y a lo mejor tu trabajador o tu colaborador te va a decir: ¿Sabes qué? No, pues es que no me dio tiempo y llegué a la mitad. O no me dio tiempo y llegué a tres cuartos. ¿Sabes qué? No me dio tiempo, pero ya lo toqué. Ok, acabó el día. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no giraste la cabeza? Es que no pude porque me equivoqué, porque no, yo pensé que era la, yo pensé que eran las patas, yo pensé que era aquí enfrente, yo pensé que era este foco el botón, yo el no de foco eh, este ya este es comercial ¿eh? ya, a lo mejor este no, yo pensé que era apretar este botón no, 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 o sea no, no habido un resultado, la persona que contrataste se puede esforzar y dar su 99.99% .99 y llegar hasta acá tocó la cabeza de, del robot pero la indicación fue tienes que girarla si no la giró eso en nada son dos nadas o sea, no se dio el resultado muchas veces nosotros como emprendedores, como empresarios nos conformamos con, con que nuestro personal nos dé el 99.99% .99 y eso va a traer consecuencias después y las consecuencias van a ser para ti muchas veces no hemos querido correr como se dice vulgarmente o prescindir de personal porque nos tocamos el corazón y luego decimos, no, pero es que yo sé que tiene familia yo sé que vive solo, yo sé que su mamá está enferma, ¿cómo le va a hacer? bueno, pues déjame decirte que en términos un poquito más espirituales pues tú estás siendo cómplice de que esta persona no crezca, que no madure, que no genere un, un carácter, porque tú lo estás ayudando y estás siendo cómplice de que esta persona viva de una manera mediocre. Y ojo, ahí sí ya hay una consecuencia para ti. Dice por ahí, dicen por ahí que este, tanto peca, el que mata a la vaca como el que agarra la pata. Y si tú estás siendo cómplice para que una persona eh, viva en la mediocridad, estás causando un daño, estás generando un daño. A lo mejor es un daño inconsciente, pero tú estás siendo cómplice de ese daño. Y, y, y tú crees que es porque lo quieres ayudar. Más daño le estás haciendo en que no dejes que de una vez pues ahora sí que toque un fondo... A lo mejor este, un fondo de dolor de Que se va a quedar sin trabajo, sin dinero Porque solamente a través de, de esa experiencia Que va a ser una experiencia probablemente mala para esta persona Pero solamente a través de conocer el, el dolor, el sufrimiento O pues sea, a lo mejor va a reaccionar Va a abrir los ojos Va a despertar de su letargo Y, y, y va a poder cumplir objetivos, resultados De una manera consciente en su siguiente trabajo entonces eh, es muy importante que respetes los principios empresariales al final del día, dicen por ahí en otro, en otro tipo de grupos de autoayuda el bienestar común siempre, siempre debe de tener la preferencia si tú tienes personas que no dan resultados estás atentando contra el bienestar común de toda la organización de tu negocio, de tu empresa, de tu proyecto, de tu, llámale micronegocio, llámale puesto de jugo de naranja, llámale tapadería, llámale fonda, llámale puesto de quesadilla restaurante, estética, eh, gimnasio, alberca, cualquiera que sea el tamaño de tu negocio, si tú no respetas ese principio de que el bienestar común está por encima de todos, incluido el dueño, bueno, pues va a haber consecuencias para todos. Estás, estás atentando contra toda tu organización, estás generando un daño aún más grande, porque ya no nada más es esta persona que le está solapando errores, sino es un daño a todas las personas que están colaborando contigo, porque al final eso se va a representar en pérdidas de dinero. Y si no hay pérdidas de dinero, o perdón, si hay pérdidas de dinero, significa que no va a haber utilidad, no va a haber ganancias ni para ti como dueño, ni para tus colaboradores. Y, y más aún, pues no va a haber un crecimiento, tu negocio, tu empresa no va a ser atractiva para, pues para otras personas que a lo mejor quieran entrar a trabajar contigo. Recuerda que tienes que empezar en los que están contigo hoy, pero también tienes que empezar pensar tú como dueño en los que todavía no conoces y van a entrar mañana y van a formar parte de este equipo. O sea, tienes que estar no dos pasos adelante, Tienes que estar un año adelante eh, 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 en la visión de tu negocio, de tu empresa. Por eso hacemos pronósticos, por eso hacemos presupuestos anuales, por eso hacemos una junta anual de, bueno, este año hacia dónde queremos llevar la organización, el barco, hacia dónde queremos proyectar nuestra infraestructura, hacia, dónde, hacia qué clientes, qué mercados queremos, que queremos atacar, a dónde queremos llegar, queremos crecer, queremos poner otro sucursal, queremos abrir una nueva línea de negocios. ¿Qué quieres hacer? Y vamos un año adelante. Pero es importante que para que las metas a largo plazo sean objetivos claros y se cumplan, pues tienes que cumplirlos día a día a corto plazo. Todas esas metitas a corto plazo que se te van presentando día a día y que tienen que ver con el cómo lo haces en tu trabajo, con el know-how y desempeño del buen resultado de cada uno de tus colaboradores. De nada te va a servir. Me pasó a mí muchos años, ¿no? Quedarte a tu trabajando hasta las 10, 11, 12 de la noche, corrigiendo los errores de los demás y sin tomar acciones al respecto. Luego muchas veces a mí me daba miedo, ¿no? Es que sabes qué? Esta persona gana 2 mil pesos a la semana. Si, si requiere a alguien con experiencia que lo haga mejor o que esté mejor capacitado, le va a costar 4 mil pesos a la semana, el doble. Bueno, pues sí, también tienes que sopesar qué es más importante que generes 2 mil pesos más para una persona con un mejor sueldo y un mejor desempeño, porque tiene una visión más clara, más experiencia, y es profesional en lo que hace, o el que tú estés desconfiando de que la persona que gana 2 mil pesos a la semana te puede dejar pasar goles, y te puede generar que esa trinchera no se cubra y que el enemigo gane posición en tu terreno. Digo, esto es hablado en metáfora, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Perder dos mil pesos a la semana? O a lo mejor perder veinte mil pesos al mes por algo que se hizo mal y se tuvo que corregir? Donde perdiste materia prima, donde perdiste materiales de trabajo, donde perdiste horas hombre, donde perdiste clientes. Ese tipo de decisiones son las que nos pueden mermar a nosotros como emprendedores, como empresarios. Y no solo eso, el manejo del personal, pues es bien complicado, o sea, tienes que ocupas saber que, que, que ja, está contestando, perdón, hey Arthur. ah, hey Arthur. Ah, es que tiene comandos en inglés por eso hey Arthur. do you remember Dalveida? do you remember Dalveida? hey Arthur una disculpa, es que me empezó a hablar, pero bueno, este ok, dice que sí, <ríe> y, bueno, miren, quiero aprovechar este, este breve lapso que nos interrumpió Arturito, agradecer a Abelia, a mi tía Abelia que está al pendiente de la transmisión, a mi amiga Heidi, a mi amiga Lupita Max, un abrazote, el amigo Alejandro Miranda, gracias, Ale. Yo también te mando un abrazo. A mi gran amigo Gerardo Pérez, también un abrazo. A Martita Estela Reyes, un abrazote, Martita. No sabes qué gusto me dio verte. Y a mi amiga Sidalia, muchas gracias. Yo sé que, que estás al pendiente, quiero que sepas que, que estoy bien al pendiente de lo que estás haciendo, creo que es algo bien interesante. A mi prima Isabel, muchas, muchas gracias por estar al pendiente de tan lejos, prima. A mi amiga Ere, Erendira Torres, oye, Ere, pues yo sé que tú también estás en el mismo barco, y me da mucho gusto que vayas muy bien con tu academia de, 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 de uñas, de enseñar a poner uñas. Yo creo que es algo bien importante y bien bonito lo que haces, ¿eh? Gracias por estar al pendiente. A Daniel Ramírez, un abrazote también, muchas gracias por conseguir la transmisión ya quedó lo cuartodito, y a mi amiga Lisbeth, también muchísimas gracias, a mi amigo Arturo Cadena, a Yesenia Rodríguez, también gracias por estar al pendiente, Ale, la güera, gracias, a mi prima Daniela, también muchísimas gracias, a Ricardo Rodríguez, aquí no lo voy a poner el nombre comercial, voy a poner el nombre, eh, eh, el nombre de pila, gracias Richard, por estar al pendiente y te digo también es algo bien interesante lo que estás formando. Eh, <ríe> ya el, no, no estoy aventando pedradas, eh, créeme que no, no, no es para nadie. Parte de lo que me ha tocado aquí cuando con, con mis colaboradores. Y mi amiga Claudia Bañuelos, para la de, de, de la vocacional. Gracias, Claudia, por estar al pendiente. Y sí, con gusto. Con gusto nos tomamos un cafecito, creo que hay mucho de qué platicar. Ceci, ¿cómo estás, Ceci? Paredes también, gracias. A ti. No lo estás viendo en vivo, pero no, no te preocupes, este, lo puedes ver después. Creo este, no que se puede ver cualquier día, 24 horas, ¿no? Eh, bueno, pues a, a todos ustedes que están al pendiente de la transmisión. Estoy viendo si no me faltó alguien más. Eh, muchas gracias. Muchas gracias por, por seguir la transmisión. Y bueno, también tenemos por aquí algunos mensajitos en Facebook. Eh, a la señora Eli, a Lisbeth, qué gusto, a Palemón Casarrubias, a Lalito, a Lalo, a Josué, al contador Carlos Fano, uno de mis mentores empresariales hace 18 años. De verdad que lo recuerdo con mucha estima y me da muchísimo gusto, contador Fano, que está al pendiente de lo que estamos haciendo. Este es el resultado. De, de lo que usted hizo contador Yo creo que esa es una parte que Falta que platiquemos, ya lo la vamos a, pl a Platicar en un programa Algo bien, bien específico Porque yo sé sí soy de la idea de Honor a quien honor merece Y usted contador que pues, fue uno de los Mentores con los que formamos todo esto Y bueno También más para y, y, no, no quiero omitir a nadie a Lucero Cabrera, a Lady González, gracias por estar al pendiente de la transmisión, y ya por último, nada más, quisiera también agradecer, aquí ya mencionamos estos saluditos, a Guadalupe Zamora de la secundaria, muchas gracias, a Caro, Caro Iglesias, te mando un abrazote, amiga, donde quiera que estés, A donde hay... gracias, gracias por la manita, la manita arriba, y bueno, pues como les decía al principio, ¿no? Este son, son el tema ¿sí? de nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, cómo, cómo, hasta dónde puedo la con ellos, hasta dónde, ¿no? Si me permiten, voy a ponerle una pausa aquí. ¿Sí? Hey Arthur, you don't remember Tom Vader? Bueno, ok, vamos a apagarlo. Para que no nos esté generando ruidos. Entonces, este. Mm, otra, si sí nos da tiempo de platicar otro caso ¿no? fíjate, por ahí sucedió con una persona este, muy buen trabajador pero en ese muy buen trabajador lo, lo apapaché de más lo consentí más que a las demás personas y le hice saber en frente de otras personas que estaba muy a gusto con lo que él hacía cuál fue el error, que nada más se lo dije a él no se lo dije a las demás personas. A lo mejor si al otro día o a la otra semana se lo digo a otra persona y en tres días a otra y en la semana que viene a otra y al final termino diciéndoselo a todo mi equipo de trabajo que yo creo que debería ser lo justo y lo sano siempre y cuando tengas un excelente equipo de trabajo. No pasó nada. Pero se lo dije a una persona. Esta persona después me empezó a exigir un aumento de sueldo Y me dijo, oye, pues es que mira, yo hago lo que otras personas no hacen, etcétera, 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 y a lo mejor tiene, tiene argumentos válidos, ¿no? pero bueno, tienes que saber que no vas a dar aumentos de sueldo cada mes, tampoco vas a dar aumentos de sueldo cada seis meses, el, el único aumento de sueldo programado que por obligación, por ley, tienes derecho a dar, es el de cada año y que este es igual a la inflación del país, si la inflación del país sube 0.5%, tú estás obligado a dar un 0.5% de aumento. Si la, obligación, si la inflación sube un 6%, estás obligado a dar un 6% de aumento, siempre y cuando tengas eh, sueldos mínimos. Hoy en día, yo creo que nadie maneja sueldos mínimos, Con un sueldo mínimo, la verdad nadie vive... Si tú solo estás por arriba del salario mínimo, no estás obligado a subir la parte de inflacionaria, el porcentaje. Pero bueno, a lo mejor cada año puede ser que revises tus números y si tu negocio va bien, pues se vale que repartas la riqueza. Recuerda que el pastel es para repartirlo entre todos, no lo queremos nada más para nosotros. Y si así es, bueno, pues no te va a rendir, aparte te vas a empachar, te vas a engolosinar y te va a hacer daño el pastel, esa es la verdad. Pero, este, si esta persona me pidió un aumento, dije, bueno, se lo voy a dar. ¿Por qué? Porque está haciendo bien las cosas. A los dos meses me pidió otro y cedí porque estaba haciendo bien las cosas. A los seis meses me pidió otro aumento, ¿no? Entonces le dije, no, 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 no se lo puedo dar, ya le di dos aumentos. Me dije, sí, pero entonces, ¿sabe qué? Si no, este, yo soy el único que le saca la chamba y nadie lo hace como yo. Y de repente se sienten indispensables, pero ellos no son los responsables de eso. Eres tú como dueño, como empresario. Tú eres el que hace sentir a la gente indispensable. Y ya cuando se sienten indispensables, pues es muy difícil que, que, que esa línea de respeto se mantenga. Y más aún, si tú estás cediendo por temor o por inseguridad a que encuentres a alguien como él, mejor, bueno, pues entonces, déjame decirte que está siendo víctima de un chantaje, de una manipulación, esa es la palabra, pero tú eres el único responsable, yo me acuerdo que esta persona dos veces la en el año, después, este, por ahí vendimos un vehículo que era del papá, y me dijo, oiga, yo lo, se lo compro, ¿no?, pero déme chance, se lo voy pagando en mensualidades en seis meses, o en tres meses, la verdad ni me acuerdo, y dije, bueno, pues ¿por qué no?, pues es una persona que conozco, sirve de que está contenta, el gran error mío como empresario en ese momento fue querer hacer sentir a la gente contenta. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué quieres que estén contentos? Para que no hablen de ti, para que te cuiden las espaldas, para que no vean que eres un bueno para nada. ¿Por qué? ¿Por qué quieres tener a la gente contenta? Al final del día no es tu responsabilidad. Tu única responsabilidad es armonizar y fomentar un trabajo en equipo. Pero no es de que tengas que es una no, no es necesario que tengas contento a la gente en cosas que les corresponden a ellos, como comprar un carro, ¿no? Total yo le vendí ese coche y antes de que se nos acabe el tiempo. Este, al final esta persona renunció, quería que yo le pagara una liquidación cuando esta persona había renunciado porque se iba a trabajar a otro lado. Decidí no pagarle su liquidación. Este, y ya a los dos meses estaba yo en conciliación de arbitraje. Dije, bueno, pero a ver, ¿por qué? ¿Quién no? Pues fulano de tal, dije, ¿él? Yo, pero, pues, si él lo consentía, hasta le di un coche, hasta le di mensualidades lo que ningún patrón hace, o sea, y él no podía sacar un carro porque estaba en el buro de crédito, además no tenía los medios para hacerlo, entonces yo le... Yo, yo funcioné como banco, ¿no? este Fui a conciliación de arbitraje, este él... A, a, él estuvo todo el tiempo peleando por su liquidación, su liquidación creo que era de 25 mil pesos, 35 mil pesos, algo así en ese tiempo, este, para mí no se me hizo justo, pero bueno, a lo mejor lo que no es justo para ti, es justo para otro, conciliación, es pues como su nombre lo dice, concilia entre las dos partes, yo fue mi primer caso que tuve en conciliación, al principio tuve como miedo, como nervios, ¿no? yo no sabía lo que me iba a enfrentar, pero después dije, bueno, pues ok, al final pude negociar un, Una liquidación a un 30, 35%, 40% Porque honestamente yo no tenía más dinero Y pago en meses, o sea, no fue en una sola exhibición Y ya lo hice, quedó el problema sanado ¿Cuál fue la lección? La misma, no puedes dar preferencias a nadie No puedes hacer indispensable a nadie No puedes hacerle favores a nadie Hazle favores a tu familia a tus amistades, a tus amigos de afuera, no a, tus gente, no a tus colaboradores de trabajo, porque el día de mañana tú vas a pensar que te lo van a agradecer y que te van a cuidar las espaldas y eso no es cierto. Aquí esta persona no estaba mal, pues él estaba en su rol de, de trabajador y de ex trabajador. Aquí la persona que estuvo mal todo el tiempo fui yo, porque no pude poner un límite a sus exigencias por miedo a que se fuera, por miedo a no encontrar a alguien mejor se van a pagar consecuencias, todas estas partes que, que, que estamos permitiendo cuando solapamos resultados mediocres, cuando no exigimos una excelencia, y a lo mejor la palabra exigir no es, no es la apropiada, pero si estamos contratando a un portero, bueno, pues estamos esperando que sea el mejor portero y que no te deje pasar goles, pero si ese portero te deja pasar goles, si no se sabe aventar, si no sabe ni siquiera ponerse las, los guantes, si no sabe ni siquiera cuánto mide una portería, bueno, pues a lo mejor no es el portero que tú esperabas tener, cámbialo inmediatamente. Y bueno, vamos a seguir hablando del tema, después se nos ha acabado el tiempo, y en lo personal, este, bueno, pues a mí se me fue muy rápido el tiempo, como te decía, pues este, el tema de, de, de hoy fue pues, nuestros trabajadores, y eso sí te puedo decir que fueron experiencias personales, vivencias personales. No tienes amigos en tu negocio, recuerda. No puedes brincar esa línea delgada de respeto. Y si te corresponde, es exigir resultados a cambio del sueldo que tú estás pagando. Yo creo que con eso nos vamos, con eso nos quedamos. Este, ya se nos acabó el tiempo. Gracias a todas las personas que están al pendiente. Gracias a esas personas que ven, ven el video después durante la semana. Y bueno, pues quiero decirles que este es un programa a través de Acústica Radio entre emprendedores, entre emprendedores sabemos de lo que hablamos, y me dio mucho gusto estar con ustedes en vivo hoy en esta transmisión. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu